0: Hallo und herzlich willkommen beim 276. NMAC-Podcast, heute mit mir Alex und ja, für das heutige Thema habe ich mir den Jonas eingeladen. Hallo Jonas. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Ja, wir wollen über Dragon's Dogma Dark äh, Risen, Dark Arisen, ich weiß nicht, wie mir das ausgesprochen wird, ähm, sprechen heute von Capcom, das Rollenspiel, ähm, bzw die Portierung der Portierung der, neu der, der der zweiten Version des Rollenspiels von Capcom.
1: Irgendwie so muss man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, so genau kann man es auch nennen.
0: Ja, es ist, ähm, also, man merkt schon, es ist jetzt nicht jetzt neu, ähm, es ist schon etwas älter, das Grundspiel. Ähm, jetzt erstmals auf einer Nintendo konsole Den Test dazu könnt ihr auch schon auf der Seite finden, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. dort der ist schon online, genau. Ja. Ähm, ja, wir wollen heute noch mal so ein bisschen über das Spiel reden, euch unsere persönlichen einsichten oder zu geben, wir haben es
1: beide äh, gespielt. Du hattest es original damals wann gespielt? 2013? Also ich habe die dark Within Version damals 2013 gespielt, auf mhm. der Xbox 360. Und ich habe jetzt meine Erinnerung noch mal ein bisschen aufgefrischt, aber generell habe ich damals relativ viel Zeit investiert. Ich wusste gar nicht mehr so genau, wo ich war und ich war ehrlich erstaunt, als ich letzte Woche reingespielt habe, dass ich tatsächlich vor dem Endgegner stand. Das war mir damals, habe ich irgendwie vergessen. Aber ich habe ihn nicht geschafft, also ich hätte noch grinden müssen oder ja mich besser darauf vorbereiten müssen. Hm. Ja, ich habe es da auf der PS3 kurz gespielt, auch in
0: der Dark Horizon Version, allerdings erst sehr spät, also wahrscheinlich 2015, 16, schätze ich mir, irgendwann vielleicht sogar erst 17. ich bin mir nicht ganz sicher. Also schon als die PS4 da war auf alle Fälle und ähm, hab's halt nochmal gespielt gehabt und mich immer so, ha, ja, ich dachte, ich hab's halt jetzt, jetzt gucke ich mal, ähm, das war glaube ich damals ein PS Plus dabei oder so und jetzt, die Switch habe nämlich halt die Chance genutzt, das mal richtig schön ausführlich spielen zu können. Man sollte vielleicht dazu sagen, die Originalversion ist bereits 2012 für PS3 und Xbox 360 erschienen. Ich meine, es war in Japan im Mai und im Westen im Dezember damals. Bereits im April 2030 kam man die angesprochene Dark, äh, Dark Arisen-Version. Das war halt eine erweiterte Fassung. Also man könnte sagen, da hat dann Capcom nochmal einen... Ähm Addon mit reingepackt, aber das Spiel, das man gekauft hat, war halt im Grunde war es das komplette Spiel mit Vollversion, aber zu einem günstigeren Preis. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, war es damals günstiger, wurde aber mit neuer Erweiterung halt nochmal veröffentlicht. Hat dann später 2016 eine PC-Portierung bekommen, 2017 kam dann PS4 und Xbox One-Version und halt jetzt äh, im April zwei, ähm, die Switch-Version.
1: Genau, also egal welche Plattform man hat, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man Dragon's Dog mal spielen kann, aktuell.
0: Ja, momentan ist er wirklich also für PC, PS4, Xbox One erhältlich und für PS3, Xbox 360 sowieso gewesen. Und von daher, also irgendeine Möglichkeit sollte man theoretisch haben, es sei denn, man hat nur eine Wii
1: U. Aber gut. <lacht> ja, aber dann hat man noch viel mehr Probleme. Ich denke auch.
0: Ohne die Wii U jetzt schlecht machen zu wollen. Ich mag die Wii U. Ja, aber jeder weiß, was für Probleme die Konsole mit dem Spielangebot hatte. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, worum geht es in Dragon's Dogma, Dark Horizon? Also erstmal, man kann da ein bisschen sogar trennen. Dragon's Dogma ist das, ist das Hauptspiel halt, die Story steht auch für sich. Und Dark Horizon hat wirklich eher so einen Zusatz hinzugefügt, mit neuem Gebiet und eigener Geschichte. Das kann man wirklich so ein bisschen ausklemmern fast schon. Mhm. Hat zwar auch neue, ich glaube, neue Waffen und Gegenstände, also insgesamt neue Gegenstände, neue, ich glaube sogar neue Klassen hinzugefügt fürs Hauptspiel auch, diesem Hauptspiel nicht gab. Also da in der Hinsicht hat es auch einfach das Hauptspiel gehabt, aber das, inhaltlich ist es halt dann doch ausgeklammert aus dem Hauptspiel. Um nun ein bisschen schon zu erwähnen... Ähm, ja, also äh. ich habe
1: den neuen Inhalt auch kurz nur angespielt. Ich erinnere mhm. mich noch, dass er Schwierigkeitsgrad technisch relativ hoch angesiedelt war und ja, genau. gefühlt eher für Leute, die das Spiel schon kennen oder es halt nochmal durchgespielt haben.
0: Ja, also es wird ähm, gesagt häufig, dass man... Also ich habe zwei Sachen gefunden, zwei Aussagen die aber von mehreren jeweils kamen. Einige empfehlen den, empfehlen den Dark Horizon Erweiterung mit Level 50, andere erst mit Level 70 sogar. Ja, auf keinem dieser Level war ich. Also überhaupt. man soll entsprechend erweitern, muss man schon was Erfahrung haben, weil sonst wird man in diesem Inhalt etwas Schwierigkeiten haben, das ist ja, man kommt auf eine gesonderte besondere Insel, nennt sich Finstergram, da ist ein großer Dungeon irgendwie und da lebt man halt eine neue Quest, die man erhält und erfüllt die halt und werden man diesen Dungeon erkundet und das ist halt alles mit Story verbunden. Mit einer neuen, ist halt wie gesagt außerklammert. Relativ früh im Spiel erhält man die Möglichkeit, ähm, dorthin zu kommen. Das geht über den das Heimatdorf, über das eigene, also das Startdorf, in dem man mehr oder weniger anfängt. Und dort kann man halt nachts eine Person treffen, die einen halt dann zu dieser Insel bringt. Ähm. Das Hauptspiel selbst startet allerdings nicht direkt in diesem Dorf beziehungsweise mit dem eigenen Charakter, sondern man startet mit einem anderen Charakter, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ich glaube irgendwas wie Savan oder sowas war das. Und der ist gerade eine, halt unterwegs auf der Mission, weil der Drache muss besiegt werden und man lernt dann auch, dass man die Vasallen beschwört erstmal so genau. Was man da macht, weiß man noch nicht. Man kriegt also die Grundlagen des Kampfsystems vermittelt, ohne dass es jetzt zu sehr ein Tutorial ausartet. Hat dann kleinere Kämpfe, sogar schon einen großen Bosskampf gegen die Chimäre und dann ist es auf einmal vorbei und man kommt also mit einer kurzen Zwischensequenz, nicht so urplötzlich, ist es halt vorbei und dann kommt man in den charakter und darf es erstmal seinen Charakter bauen. Ähm, da kann man männlich-weiblich auswählen, hat, ja ich würde sagen, sogar relativ große Einstellungsmöglichkeiten, um den Charakter zu individualisieren. Und er wählt erstmal einen Grundcharaktertypen aus und kann den dann nochmal verändern in allen möglichen Sachen, in Körperform, Gesicht und so weiter und so weiter. Man kann wirklich, hat
1: wirklich recht viele Einstellungsmöglichkeiten, finde ich zumindest. Ja, und das ist ja auch eher ein Merkmal für westliche Rollenspiele. Genau. Die Japanische haben ja da eher doch einen vorgefertigten Charakter. Ja. Daran merkt man bereits, dass ich
0: halt ähm, Dragon's Dogma auch, finde ich, ein bisschen am Stil des Spiels, also an dem ganzen Grafikstil der Welt und so merkt man schon, sie haben sich eher an westlichen Rollenspielen orientiert für das Spiel.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, wenn man einen Screenshot sieht, dann könnte man schon denken, das spielt in einer typischen westlichen Fantasy-Welt. Genau. Aber wenn man es mal gespielt hat, merkt man schon, dass es da schon Unterschiede gibt im Vergleich zu jetzt zum Beispiel in einem Skyrim oder Gothic ja. oder so.
0: Ja, der, der Director von dem Spiel, der eine hat ja auch äh, unter anderem äh, Elder Scrolls 4 Oblivion und äh, Fable 2 als Inspirationsquellen genannt gehabt.
1: Oh, passend. Ja, passend.
0: Ähm, gut, was kann man noch sagen? Also man spielt halt diesen Charakter, diese Spielfigur, am Anfang taucht dann der, der Drache wieder auf irgendwie, greift das Dorf an, man selbst greift Schwert, will gegen ihn kämpfen, natürlich scheitert man und bekommt vom Drachen das noch schlagende Herz aus der Brust gerissen. Überlebt das ganze aber, also man lebt auch ohne Herzen weiter.
1: Ja und das Spiel ist ab 12
0: oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube es ist ab 16 sogar tatsächlich.
1: Das klingt gerade nach ab 18.
0: Ja, es ist. man muss so sagen, wenn man sich die Darstellung anguckt, dann ist es nicht mehr ab 18. Ja. Also rein inszenatorisch ist es halt dann doch etwas, ähm, ja, also man kann sagen, es ist USK 16, aber Patchy ist tatsächlich auch ab 18 bei dem Spiel. okay auch wenn ich der Meinung bin, es ist kein 18er Spiel, auch wenn ein bisschen Blut spritzt hin und wieder mal und das gar nicht, nicht das sanfteste Spiel ist, es ist kein 18er Titel, Das ist ein 16er Titel, finde ich vollkommen in Ordnung. Ähm, 16er, 12er, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu niedrig, dafür ist es auch storymäßig in manchen Punkten denke ich schon zu, ähm, ja. Auf alle Fälle Herz draußen, überlebt und jetzt ist man ein Erweckter und, ähm, ja, Theorie, man kann ganz blöd sagen, man ist außerwählt, diesen Drachen zu besiegen, um es ganz blöd zu sagen. Hat aber auch diese Fäh die Fähigkeit, mit den Vasallen zu kommunizieren, beziehungsweise die Vasallen für sich zu gewinnen und sie anzuheuern, damit sie mit einem kämpfen. Was mhm. eines der zentralen Spielelemente des ganzen Spiels ist. Und ja, die, die Aufgabe ist es halt jetzt in dieser riesigen Spielwelt, äh, Grunts heißt die, halt die Quest zu erledigen. Und das ist muss ich sagen, Ich zeitweise war ich wirklich nicht ganz sicher, was ist die Hauptquest, was ist eine Nebenquest, weil das Spiel versagt einem das nicht andauernd. Man hat einfach nur einen Questlock und da kriegt man einfach nur gesagt, hier, die Quests hast du jetzt. Mhm. Da wird auch kein Schwierigkeitsgrad angegeben für die Quest. Also ob das eine Quest eventuell noch ähm, zu, zu schwer für einen ist oder äh, dass man das Level dafür haben sollte, wird alles nicht angegeben. Fährt man einfach nicht. Man muss dann schon ausprobieren und eventuell scheitern, um festzustellen, oh, da sollte ich vielleicht doch noch nicht hingehen. Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eine Zeit lang, nachdem ich dann die ersten Story-Missionen erfüllt hatte, wirklich nicht gewusst, wo ich als nächstes hin soll und bin dann tatsächlich erstmal auf den Dark Arisen-Inhalt ähm, äh, gekommen, weil ich dachte, das ist die nächste Story-Mission, weil ich da hingewiesen wurde. Das war aber gar nicht die neue Story-Mission. Das war nur der Hinweis, hier, da ist jetzt der neue Inhalt, das haben sie halt sehr präsent gemacht, dass ich jetzt nochmal mit dieser einen Figur reden soll die dann weiterziehen kann erst habe ich, ich habe es verpasst, weil ich die Figur nicht gesehen habe und auf der Karte wird dir das nicht angezeigt, auf der Minikarte, dass du jetzt mit dieser Figur reden sollst, weil das nicht das Questziel ist, sondern das ist die Annahme der nächsten Quest. Und deswegen, ja. also es kann auch passieren, dass man sich im Grunde in dem Spiel ähm, ich will nicht sagen verliert oder verläuft, aber man kann leicht den nächsten Schritt übersehen.
1: Ja, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wie es bei mir damals war, aber ich fand auch, dass die Welt durchaus im Mittelpunkt stand mhm. und dass ähm, sozusagen das Abenteuergefühl, sich auch einfach in die Welt hinaus zu begeben und einfach mal zu schauen, was so, äh, was so passiert, auch ein Reiz des Spiels war. Ja. Ähm, und es gab auch viele Quests, da wusste man nur, wo man hin sollte, da war dann ein Ort, irgendein Turm zum Beispiel und dann hat man halt geschaut, was da so abgeht und manchmal hat man vielleicht auch nichts gefunden, aber Erfahrung findet man eigentlich überall.
0: No, bunch, also es ist, man, die meisten Quests sind dann schon so dass man sie in der näheren Umgebung erfüllen kann also man muss sagen, es gibt verschiedene Arten von Quests es gibt natürlich die Hauptquests, die einen in der Story auch weiterbringen ähm, es gibt Nebenquests, die man wirklich von Questgebern bekommt und es gibt Quests, die man an einer ähm, ja, Tafel einfach annimmt die, die so, so, so Tavernen und so ist so ein riesen Anschlagbrett und da findet man halt Aufträge kennt man ja aus verschiedenen Rollenspielen es sind dann oft auch generische Aufgaben wie Besiege 25 Skelette in den Katakomben oder Töte vier Hasen im gesamten, auf dem gesamten Kontinent also wie, so in der Art halt gibt es auch, muss man dazu sagen
1: ja, von denen gab es äh, ziemlich viele
0: davon gibt es sehr sehr viele es gibt auch escort da wird dann der Auftrag begleite Charakter XY dort und dorthin das bringt einem auch irgendwie was. Also, man kann wirklich auch in den Optionen einsehen, wie man mit Beziehungen steht, wie halt die Leute zu einem stehen, aber man verbessert seine Beziehungen dadurch auch zu denen und wie viele Escort-Missionen man schon gemacht hat. Ähm ja, aber so an sich, ich muss sagen, Questmäßig ist es jetzt Standard in erster Linie. Auch die Hauptquests bleiben weitgehend Standard. Man, oft ist es wirklich so: gehe dorthin, erkunde das oder finde etwas über das raus, löse ja, zum Beispiel in der Hauptstadt. Da kommt man, ich sag mal, so relativ früh in der Geschichte hin, bekommt man ähm, zum Beispiel eine Steinstafel, die so muss übersetzt werden. Man weiß halt nicht, was dahinter steckt, Es muss man finden, der eben das übersetzen kann und einen Hinweis auf die Lösung gibt. Da muss man rausfinden. Oder man muss mehr über einen geheimnisvollen Kult herausfinden. Aber das sind halt, wie gesagt, es sind Rollenspielstandards. Was nicht heißen soll, dass das schlecht ist. Also ich finde, die Quests sind zum Großteil, also zumindest die Quests, die etwas aufwendiger sind, die jetzt nicht einfach nur töte so und so viele von der Art, die sind eigentlich ganz in Ordnung, die Quests, finde
1: ich. Ja, vielleicht hat man manchmal Probleme, wenn man nicht weiß, was man genau machen soll. Ja. Aber es gibt ja genug andere Quests. Ja, das weist Das Spiel auch regelmäßig darauf hin, wenn man
0: zu lange rummacht, ohne dass irgendwas passiert, also ohne dass man irgendwie einen Fortschritt macht, dann kommt immer die Einblendung unten. Äh, wenn man in eine Sackgasse steckt, dann soll man sich bei einer anderen Quest umsehen. Es könnte sein, dass man neue Hinweise findet oder sowas. Ähm, genau. Ja, Die Menschen, die halt einen bei einer Quest weiterbringen können, sind mit Sprechblasen markiert. Gelb die Quests, die man nicht als Hauptquest aktiviert hat. Rot die, die in der Hauptquest zugehören und grün sind neue Aufträge. Und sogar die eigenen Begleiter, die Versallen, können diese Sprechblasen über dem Kopf haben, also rote dann. Weil auch die wissen manchmal, könnten manchmal Hinweise zu den Quests geben, die auch dann eingeblendet werden, weil die reden ja die ganze Zeit mit einem und links am Bildschirmrand kloppt halt auf, was die sagen. Also man hört es in Englisch auch, weil es gibt Englische Sprachausgabe. Und das sind halt dann auch Hinweise darauf, was man machen soll. Manchmal auch nur, ich weiß, was, äh, ich weiß jetzt, was für man bei dieser Quest machen muss oder sowas. Oder ich habe neue Informationen zu diesem Auftrag, manchmal sagen sie auch direkt was genaueres. Aber ja. ähm, wie du schon gesagt hast, ich denke auch, die Open World steht ja schon sehr im Vordergrund, wobei die Geschichte auch nicht so schlecht ist, finde ich jetzt. Nee. Ja. Ist halt eine, ich sag mal, Standard-Rollenspielgeschichte in vielen Punkten, die trotzdem zu gefallen weiß. Die Umwelt ist sehr atmosphärisch gestaltet, ist eine schöne Umwelt. Sie funktioniert. Ähm, ja, bietet auch genug Abwechslung, also genug Gegner, die aber jetzt auch, wie ich finde, weitgehend dem Genre-Standard entsprechen. Hat mhm. Skelette, Banditen, Wölfe, Kobolde, was im Englischen halt Goblins ein ähm, bisschen ausgefallener sind da schon die großen Gegner, die, ähm, auf die man auch trifft. Ich würde aber jetzt erstmal sagen, bevor wir auf so einen großen Gegner kommen, weil da ist noch eine Besonderheit, die auch im Kampfsystem zu tun hat. Da reden wir mal allgemein
1: über das Kampfsystem, oder? Ähm, ja, ich würde vielleicht noch bei der Welt anmerken, dass, ja? auch wenn es eine Open World ist, dass ich es schön fand, dass sie gar nicht mal so groß ist, wie mhm, sie sein genau. könnte. Also wenn man die Karte öffnet, hat man zwar viele Gebiete, die weiß sind, wo man meint, da ist noch was, aber Tatsächlich sind es dann nur Felsen oder man kommt da gar nicht hin und ja. auf der Karte sieht es auch fast schon ein bisschen linear aus, aber man hat schon viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann.
0: Ja, das stimmt. Also es ist kein, man darf es nicht mit einem Skyrim, auch mit einem Oblivion darf man es in der Hinsicht nicht vergessen, äh, vergleichen. Die Welt ist insgesamt etwas kleiner als viele andere Rollenspiel-Open Worlds. Sie ist in manchen Punkten, gerade wenn man der Haupthandlung folgt, äh, linearer, wobei man halt auch, wieder besagte Hauptstadt, da bekommt man dann mehrere Quests, die man zu erfüllen hat, bevor man in der Story weiterschreiten kann und das führt dann schon noch an verschiedene Punkte in der Welt, aber es bleibt alles überschaubarer. Ja. Ist aber vielleicht auch ein guter Punkt, weil, das soll man vielleicht mal anmerken, es gibt keine Schnellreise.
1: Genau, also ich glaube, vielleicht gibt es irgendeine Art von Schnellreise, die hm. limitiert ist, mit irgendeinem ja. Item oder so.
0: Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Mir ist Aber nichts aufgefallen. Ich bin alles zu Fuß wirklich äh, ja. gegangen und das ist dann zum Teil wirklich, sie kann sich das ganz schön ziehen. Besonders wenn man eine Zeit lang wegen Quests immer wieder zwischen zwei Punkten hin und her laufen muss mhm. und das, das kann sich dann, kann dann schon ein bisschen auch nervig werden. Ähm, ja.
1: ja, in der Regel ist man wirklich viel zu Fuß unterwegs mhm. und es hat ja auch einen Tag-Nacht-Wechsel, das Spiel. Ja. Und in der Nacht wird es dann auch noch mal ein bisschen unbequemer und mhm. wenn man jetzt, aber ich finde das passt auch ein bisschen zu dem Abenteuerfeeling weil man sich sozusagen ein Ziel setzen muss zum Beispiel zurück in die Hauptstadt und der Weg ist da auch schon eine Herausforderung so ein bisschen aber Ganz es wird genau. dann problematisch, wenn man irgendwo hin will oder wenn man nicht mehr genau weiß wo man hin soll und dann muss man sehr viel laufen.
0: Ja oder wenn man einfach nur zurück will, um Sachen zu verkaufen, neue Ausrüstung zu kaufen ja. oder seine Vasallen vielleicht sogar austauschen möchte oder die Anpassung der Vasallen haben möchte was ja nur passiert, wenn man übernachtet aber das geht jetzt schon wieder ins fasalen System, auf das wir gleich eingehen. Ähm, ich würde wirklich erstmal auf die Kämpfe eingehen, ähm, die ja ich sag mal standard Actionreich sind, also man mhm. hat eine Taste für die Schläge, also man führt wirklich mit aktiv die Schläge aus, man kämpft nicht rundenbasiert, die Gegner also greifen dann wirklich in der Welt an, es kann auch passieren, dass man halt dann von mehreren Gegnern gleichzeitig angegriffen wird. Bisschen unlogisch, wenn Banditen und äh, Wölfe einen gemeinsam angreifen aber nicht gegeneinander kämpfen Ist mir passiert tatsächlich. Okay. okay. Äh, das finde ich ein bisschen arg seltsam. Aber okay, ist halt so. Ähm, ja, man schlägt halt mit seinem Schwert zu. Also man hat, man, vielleicht soll man sagen, man kann am Anfang vom Spiel drei Klassen auswählen. Das sind, glaube ich, Kämpfer, Streicher und Magier. Also die komplette absolute Standard. Ja. Das ist, der, das ist der, wirklich der absoluteste Standard des Standards. Und je nach Klasse hat man natürlich auch andere Sachen. Also als Kämpfer hat man Schwert und Schild als Streicher hat Kämpfer mit Bogen und Dolch, also kann auch Nahekämpfe machen und als Magier hat man halt einen Stab und kämpft vorwiegend mit Magie. Ähm, später darf man im Spiel dann äh, seine Klasse auch ändern, das geht gegen, ich glaube Fähigkeitspunkte nennen sie, ich weiß aber nicht mehr, nee, Disziplinpunkte nennen sie das, die braucht man auch, um neue Fähigkeiten zu erlernen und mit denen kann man seine Klasse wechseln, äh, entweder zur jeweils anderen. Also man kann dann auch Magier werden, auch wenn man die ganze Zeit mit Kämpfer oder gekämpft hat. Man kann dann die erweiterte Klasse werden. Beim Kämpfer ist es, glaube ich, dann der Krieger. Beim Magier ist es der Erzmagier und beim Streicher ist es, glaube ich, der Waldläufer. Es gibt aber auch noch speziell ähm, etwas, also gemischte Klassen wie den ähm, Assassinen. Das ist dann Kämpfer und Streicher in einem. Also das ist im Grunde ein Schwertkämpfer, der auch Bogen benutzt.
1: Ja, ich denke mal, die Klassen spielen sich auch relativ unterschiedlich, weil ja. sie auch jeweils unterschiedliche Fähigkeiten haben. Genau. Ähm, ich weiß noch, ich habe den Waldläufer gehabt oder Waldschreiter, die ja. verbesserte Klasse. Und der hat zum Beispiel im Nahkampf Dolche, aber auch einen Bogen für den Fernkampf. Und wenn man die Bogenfähigkeiten verbessert, hat man dann zum Beispiel zehn Schüsse auf einmal oder Schüsse, die die Gegner ähm, am Boden festkleben lassen und solche Sachen. Ganz genau. Ich habe halt einen... Kämpfer angefangen, klassisch Nahkampf.
0: Da, da kämpft man wirklich dann im Frontkampf direkt. Ähm, hab dann aber auf Assassine umgestellt, damit ich auch Fernkampf benutzen kann, weil gerade fliegende Gegner doch ein bisschen äh, auch anstrengend sein können. Da zielt man auch wirklich aktiv dann mit dem äh, Bogen. Mhm. Ähm, ja, und auch Magie führt man direkt aus. Also, das ist wirklich halt ein direktes Kampfsystem, wenn man es aus anderen Spielen kennt. Also die Elder Scrolls-Reihe hatten direkt das Kampfsystem in Action, die Assassin's Creed-Spiele ja auch, muss man sagen. Halt. Wie man es kennt von sowas.
1: Ja, ich finde es aber gut, dass man da nochmal wechseln kann. Ja, ja, finde ich
0: auch. Also man steigt ja auch im Klassenrang auf regelmäßig. Und wenn man dann zur anderen Klasse wechselt, ist, der, ist halt der Klassenrang nicht mehr so hoch. Dann ist der, geht der wieder runter auf eine Eins halt. Das fängt man schon vorne bei der Klasse an. Wenn man wieder zur anderen Klasse zurückwechselt, hat man aber den bereits erspielten Klassenrang schon. Also, auch das ist dann noch so eine Sache ähm, innerhalb der Klasse. Auch die Ausrüstungsgegenstände, die man tragen kann, hängt von der Klasse ab. Nicht jeder kann alles tragen. Und da unterscheidet das Spiel ja auch noch zwischen Rüstung und Kleidung, die man trägt. Also, man kann ja, zwei
1: Oberteilsachen tragen, halt Kleidung und Rüstung. Mhm. Ja. Und Ich glaube, es gab einen Ausrüstungslimit oder. Mhm. Inventarlimit, ich glaube. Ja, also im was. Gewicht. Jeder Gegenstand hat ein Gewicht. Auch wichtig ist, dass man auf die Ausdauerleiste acht gibt, weil jede Aktion. Also, jeden Angriff und auch Sprinten verbraucht etwas von der grünen Leiste. Und wenn die leer ist, kann man eigentlich nichts mehr wirklich machen und bleibt nur noch, ja, steht nur noch rum und wartet, bis sie wieder aufgefüllt ist. Und deswegen, also, es gibt, ich weiß nicht, bei der Magie gibt es da noch extra Magiepunkte oder zieht es auch nur Ausdauer ab?
0: Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ähm, also, ich weiß bei den, bei, bei Kämpfern, also und Bogen ziehen die Fähigkeiten Ausdauer ab, bei ja bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, will ich jetzt nicht beschwören. Ich meine auch, dass es auf die Ausdauer geht, aber ich will es nicht beschwören gerade. Auf jeden Fall, ähm, ja die Ausdauerleistung ist ganz wichtig, kennt man ja von Spielen wie Dark Souls auch, muss man einfach mal so einen Vergleich ziehen, denke
1: ich. Ja, ich glaube den Vergleich dürfen wir auch bringen, ähm, ja. dort ist es ja ähnlich, also man muss halt Management betreiben und genau. am besten auch mal halt warten im Notfall. Ja. Wobei ich weiß gar nicht, ob einfache Schläge auch Ausdauer kosten oder nur die besonderen
0: Schläge Ausdauer kosten. Ich glaube, genau. einfache Schläge kannst du machen, aber die Ausdauerleiste füllt sich nicht mehr. Ähm, man kann ja auch springen im Spiel, was ja auch mhm. so eine wichtige Sache ist, kostet ja auch Ausdauer. Also, ich kann mir auch Abhänge hochklettern und so. Ähm, und was auch nur so eine Besonderheit ist, man kann greifen und damit auch Gegner festhalten oder packen. Allerdings können die ja auch am Boden halten, da braucht man dann Hilfe. Und ähm, das geht dann auch wieder zu Lasten der Ausdauer natürlich. Da muss man halt wirklich aufpassen bei der Ausdauer, weil ähm, wenn die leer ist, dann ist man ein sehr leichtes Ziel für die Gegner.
1: Ja, und äh, so wie ich mich noch daran erinnere, war das Spiel jetzt auch nicht wirklich sonderlich leicht. Nee, es gibt zwei Schwierigkeitsgrade tatsächlich, leicht und normal.
0: Ähm, ist trotzdem recht knackig, besonders wenn man halt nicht aufpasst, wo man geht. Es gibt im Spiel auch noch einen schweren Modus für die Leute, die es halt so richtig hart haben wollen. Aber auch so kann das Spiel schon sehr recht herausfordernd werden. Wie gesagt, also das action kampfsystem system ich meine, da kann jeder was darunter vorstellen. Viel zu sagen gibt es dazu dann auch gar nicht mehr. Die größte Besonderheit ist bei den großen Gegnern, also bei den riesigen Feinden, die wir ja schon erwähnt haben, die auch die Besonderheit sind. Ähm... Da sind da sowas wie eine Hydra, ein Zyklop oder eine Chimäre und an denen kann man wirklich rumklettern. Also man hält sich an denen fest und klettert an denen rum um an Schwachstellen zu kommen. Zum Beispiel bei der Hydra klettert man dann möglichst äh, zum Kopf und schlägt den ab. Also wie gesagt, das Klettern ist schon sehr, sehr wichtig bei den großen Gegnern, weil man dadurch auch Vorteile hat. Kostet aber, wie man sich denken kann Ausdauer. Also man kann sich nicht unendlich lange an so einem Gegner festhalten, auch weil die halt rumzappeln und sich dagegen wehren und so und dann kann man schon auch mal runterfallen oder Schaden nehmen. Mir ist sogar passiert, dass ein Gegner, ein großer, ich glaube ein Oger war es, den bin ich am Rücken rumgeklagt, Kraxel, und was macht der? Der springt einfach hoch und lässt sich am Rücken fallen.
1: Ja, also da haben sie sich schon ein bisschen was dabei gedacht und äh, zum Beispiel die Chimäre besteht ja aus unterschiedlichen Tieren und da muss, sollte man auch erst ich weiß nicht, ich glaube, erst den Schlangenkopf besiegen oder mhm. so. Danach die Ziege und dann mhm. den Löwen. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das Spiel ob es sogar sagt, was man zuerst angreifen soll.
0: Aber es macht Sinn, den Schlangenkopf, weil der kann einen vergiften im Grunde. Das ist ja erste Tutorial-Entgegner im Grunde, wenn man so will. Also, man kann tutorial entgehen. Also, der erste Boss, den man wirklich hat, ist ja die Chimäre schon. Und da ähm, sollte man schon drauf aufpassen, ja.
1: Ja, man merkt auch so ein bisschen die Monster-Hunter-Wurzeln vielleicht.
0: Ich würde auch sagen, das, in so Teilen haben sie da Monster halt damit drin, in Teilen sogar ein bisschen Shadow of the Colossus, vielleicht ist es Klettern auf Gegnern. ja. Ja. Ähm, ja, was wir auch schon angesprochen haben die ganze Zeit, sind die Vasallen, das sind die Begleiter, man hat bis zu drei Vasallen dabei, einer davon ist der eigene Hauptvasall, den darf man sich sehr früh im Spiel, also ab einem bestimmten Punkt, den ersten Vasallen nehmen bekommt, das ist nicht der Hauptvasall. Man muss da ein Stück gehen und dann kommt man zu seinem zu einem Lager und dort darf man dann ähm, seinen Hauptversallen tatsächlich selbst entwerfen. Im Charaktereditor, genauso wie seinen eigenen Charakter, entwirft man sich im Grunde einen zweiten Charakter, das ist
1: seine eigene Hauptversall, und der begleitet einen das gesamte Spiel durch. Genau. Ja. Ähm, man hat trotzdem noch zwei weitere Figuren, die man sich dann sozusagen von anderen Figuren, also von anderen Spielern hinzuziehen kann. Ja. Man leiht und sie sich, wenn man so will. Ja, ich glaube, man geht da in diesen Rift rein, wie der heißt, mhm. und sieht da sozusagen in der Sphäre die anderen Figuren, auch mit deren Klassen, und zieht sie sich dann rein ins Spiel. Ich habe da hauptsächlich auf die Klasse geachtet und aufs Level, und die können ja auch sterben, also ich habe genau, die eher also, als Wegwerfware behandelt. Ja, es ist, es ist, es ist, im
0: Grunde ist es, man kann sagen, eine kleine Multiplayer-Einbindung, weil der eigene Vasal wird ja auch an andere Spieler ausgeliehen. Und wenn die sich den Laien und dem Ausrüstung geben, dann ist die weg, die Ausrüstung für dich. Also ich kaufe eine Ausrüstung für einen der Vasallen, den ich mir geliehen habe, die Ausrüstung kann ich dem nicht wieder nehmen, die Ausrüstung kriegt der andere Spieler sei als Geschenk mitgegeben dann. Das heißt, es okay. kann passieren, dass du im Grunde irgendwie Ausrüstung hast dann, die ein anderer Spieler für deinen Charakter gekauft hat und ähm, äh, die Level sind ja meistens an dir orientiert, das wird ja auch, mhm. an, so wenn du in einem Gaststabst übernachtest, wird ja auch immer alles nochmal angepasst, dann wird immer abgeglichen, ob irgendwie Änderungen für den Vasallen vorliegen und so. Und ähm, es ist schon wichtig, darauf auch auf so ein bisschen die, die, das Gleichgewicht zu achten. Weil jetzt nur Krieger haben keine Chance, man sollte wirklich so versuchen, da wirklich so ein gewisses Gleichgewicht zu haben. Ich habe meistens, also mein Hauptversal ist, da kann man sagen, muss man sagen, kann man auch die Klasse wechseln, genauso wie beim eigenen Charakter. Mein Hauptversal ist momentan, ich glaube, Waldläufer, ich persönlich bin halt Assassine und ich habe noch einen Kämpfer und einen Erzmagier dabei. Momentan. Ja, ich weiß
1: noch, mein Hauptversal war halt ein Heiler. Weil ja, immer macht, macht Sinn. Und also die sind ja auch relativ gesprächig, die Versalen. Ja. Und ich habe mal gelesen, dass auch eine Intention war, dass die sozusagen einem auch bei Quests weiterhelfen können. Können sie, ja. Sozusagen Leute ausleiht, die schon weiter sind und die Quests schon gemacht haben. Dass da irgendwo das einen was bringt. Aber oftmals, ja reden sie auch die üblichen Fantasy-Sachen. Ja, also es ist auch
0: wirklich so, man kann die Persönlichkeit des Hauptversammens ein bisschen beeinflussen. Es gibt da in jeder Taberne so einen Stuhl, also mit jedem Gast und so, setzt sich drauf und dann kannst du mit, redest du mit deinem Hauptversamm, beantwortest dem im Grunde Fragen und sagst, wie er sich in bestimmten Situationen verhalten soll. Das hat auf die Persönlichkeit Einfluss ähm, und darauf, wie die Person redet. Und man kann sogar einsehen, wenn man sich Charakter leiht von einem, also in diesem Rift, kann man einsehen, was die für Wissen zum Beispiel haben und so. Das ist nicht so, dass jetzt die wissen jetzt diese und dieses Quest, aber das kann man, man. hat da schon so ein paar mehr Infos und da kann man sich auch dran aussuchen. Also auch das Tauschen der Vasallen ist manchmal recht sinnvoll und sei es nur, um bessere zu bekommen, weil die im Level höher sind als die, die man schon hat. Finde ich ist eigentlich ein sehr, sehr cooles System, muss ich sagen. Ja. Also finde ich finde ich eine recht coole Idee. Die hat was ähm, und es ist eine Art multiplayer element ohne direkt Multiplayer zu
1: sein. Ja, und die Vasallen sind auch relativ wichtig, ja. weil, wie gesagt, das Spiel ist nicht so einfach. Also es sind keine stumpfen NPCs, die rumrennen. Man braucht die auch wirklich im Kampf.
0: Ja, also man sollte wirklich nicht, sobald man wirklich Vasallen rufen kann, sollte man das auch machen. Und auch immer wirklich äh, vier Stück, also Hauptvasal plus zwei Nebenvasallen sich holen. Ähm, Hauptvasal ist ja eh immer dabei. Aber da sollte man nicht darauf verzichten, auf die beiden Nebenvasallen, weil die braucht man wirklich. Es ist, es ist unabdingbar, mit diesen zu kämpfen. Man sollte auch nicht davor zurückschrecken, denen bessere Ausrüstung zu verpassen, nur weil man die danach nicht mehr selbst verfügbar hat, ähm, einfach weil es sonst zum Scheitern verurteilt ist auf Dauer. Ja. Genau. Also das ist das ist das halt gehört einfach zum Spiel dazu.
1: Und wenn sie tot sind, kann man sie glaube ich wiederbeleben, ja. oder?
0: Also jeder, wenn wir Seilen umkippen, kann man zu denen gehen und mit dem wiederbeleben. Es sei denn, man braucht zu lange, dann sind sie ganz tot, dann geht es halt nicht mehr. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man sie dann bei ähm, Übernachtung im Gasthaus wiederbeleben kann. Äh, man selbst, wenn man fällt, kann auch von denen wiederbelebt werden. Es gibt auch Kommandomöglichkeiten über das Steuerkreuz, allerdings sind die recht eingeschränkt. Man kann nach Hilfe rufen, man kann sie zu sich rufen, worauf sie nicht immer hören. Manchmal kämen sie trotzdem weiter und man kann sie halt nach vorne schicken, das ist im Grunde eine Art Angriffbefehl nennt sich da lang, der Befehl. Da lang. Ja, jeder da sagt man den halt nicht. die Richtung, die sie gehen sollen. Also, ähm, ja. Es ist ein sehr, sehr rudimentäres ähm, Befehlssystem. Also, da gibt gibt's best wesentlich bessere Möglichkeiten eigentlich. Joa. Ähm, was gibt's noch zum Spiel zu sagen? Also, jetzt so zum Gameplay. Eigentlich sind, haben wir da, wir haben weitgehend alles erklärt, weil es ist nun mal ein klassisches Rollenspiel mit Quests, einer an sich guten Story, schöne Atmosphäre unter halt diesem typischen Mittelalter-Setting, sage ich mal, diesem typischen Mittelalter-Fantasy-Setting. Die Besonderheiten sind halt wirklich das Klettern an großen Gegnern und die ähm, Vasallen beziehungsweise natürlich auch der sehr hohe Schwierigkeitsgrad. Interessant fand ich übrigens noch, dass es auch einen Speedrun-Modus im Spiel tatsächlich gibt. Weht man im Hauptmenü aus?
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Also, ja. also, habe ich nicht ausprobiert, ehrlich gesagt, gesagt gut, aber es ja. gibt
0: auch diesen Speedrun-Modus. Finde ich eine nette Ergänzung für Leute, die gerne Speedrun. Ähm, auch wenn ich mir das bei dem Spiel irgendwie nicht vorstellen kann, wahrscheinlich werden dann die Zwischensequenzen und Gespräche irgendwie ausgeblendet. Keine Ahnung, wie das genau abläuft, abläuft weiß ich nicht. Ähm, ja. Zur Technik sollten wir vielleicht auch was sagen, weil das ist bei dem Spiel so das zweischneidige Schwert, würde ich fast sagen. Ja. Äh, es sieht, an sich ist es atmosphärisch, das Spiel. Und ich mag die Designs, auch wenn ich finde, dass die Gesichter etwas zu unnatürlich abwirken. Die wirken ein bisschen puppenhaft, finde ich.
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, muss man einfach sagen, es war schon auf PS3 und Xbox 360 2012 nicht das schickste Spiel und auch nicht das äh, aktuellste. Also es war damals schon in optisch nicht auf der Höhe der Zeit, muss man einfach mal so sagen. Und äh, das hat sich auch durch das Dark Horizon ähm, die Erweiterung 2013 nicht geändert. Die PC-Version hat 2016 schon einen Sprung nach vorne gemacht. Auch die beiden äh, Portierungen, also eine Remaster-Version für PS4 und Xbox One, beziehungsweise die Switch-Version dadurch auch. Es ist trotzdem kein unbedingt hübsches Spiel. Aber nicht grundhässlich, muss ich sagen. Es gibt Pop-Ups, es gibt verschiedene Texturen, aber ähm, ich finde, man kann es trotzdem spielen. Das ist nicht so, dass jetzt man denkt, das ist aber hässlich. Oder ja, ist es gibt Umgang. manche
1: Gebiete, da war die Weitsicht schon ein bisschen ein Problem. und. Das stimmt auch es gibt sehr viele Gebiete, die sind ziemlich braun und grau, mhm. da flimmert es auch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie es so auf der Switch war. Nee, das stimmt auch, schon, das,
0: ist, das stimmt. Auch gerade die Farbtongebung ist sehr eintönig auf Dauer.
1: Ja, mich würde es auch interessieren, wie es denn so im Handheld-Modus lief.
0: Mhm. Akzeptabel. Man kann es im Handheld-Modus spielen, am meisten hat mich da eigentlich die Schriftgröße gestört. Okay. Weil da, die ist echt ein bisschen zu klein dann im Handheld-Modus. Ähm, aber es ist nicht für den Handheld-Modus äh, prädestiniert. Also man soll... Ich, bevorzuge ganz klar den Fernseher. Im ähm, Handhalt-Modus habe ich vorwiegend tatsächlich dann sowas gemacht, wie neue Ausrüstung kaufen ähm, und Fähigkeiten erlernen und so ein Kram. Also wie richtig jetzt in Kämpfe gegangen bin ich zu selten außer Ich habe gegrindet, was bei dem Spiel leider manchmal auch einfach notwendig ist, wenn man Geld braucht, wenn man mhm. Materialien braucht oder wenn man äh, einfach nur ein bisschen im Level aufsteigen will. Das ist, das ist manchmal einfach notwendig, finde ich, bei dem Spiel. Dafür ist der Soundtrack schön.
1: Gut, ich erinnere mich an nicht mehr so viel, aber ich
0: glaube, der da... Ja, er ist nicht so präsent, muss man sagen. Also es gibt schon einige Stücke, die kommen auch, finde ich, etwas zu häufig vielleicht drin vor, mit Gesang sogar. Ähm, er ist trotzdem jetzt kein so, so, so ein super mega präsenter, wie jetzt in einem Final Fantasy zum Beispiel oder, äh, was so ein Spiel, noch so einen extrem präsenten Soundtrack. Äh, du weißt, denke ich mal, was ich meine und ich hoffe, die Hörer auch. Ja. Ähm, aber er ist schon da. Man hört ihn, man merkt ihn sich auch irgendwo. Es ist schon ein ähm, recht äh, angenehmer Sonntag. Es gibt bessere, klar. Aber ich fand ihn schon für das Spiel wirklich schön. Ja, mehr sollte man nicht sagen. Die Steuerung finde ich auch äh, an sich in Ordnung. Ich finde sie so teilweise ein bisschen... Überladen, weil man kämpft halt, wie gesagt, mit den normalen Tasten. Um dann die Fähigkeiten zu machen, muss man R und L oder L drücken, um halt dann die Fähigkeit mit. Ich glaube mit den mit drei Knöpfen löst man die dann aus, die Fähigkeiten. Also wenn man R hält, dann hat man drei Knöpfe, um die Fähigkeiten auszulösen. Wird immer auch angeblendet. Das ist einmal, wenn man halt eine Se primär und eine sekundärwaffe. Das sind zum Beispiel Schwert und Schild oder Dolch und Bogen. Halt. Ja, beim Zauberer sind halt dann die Zaubersprüche. Ich denke mal, ist klar, dass die muss man
1: ja irgendwie lösen auf dem Controller, aber genau,
0: es funktioniert.
1: Ja, äh, Was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, ist, dass unten natürlich auch die Anzeige steht, was man so drücken kann mhm. und die war vielleicht ein bisschen groß. Das
0: Stimmt, die ist ein bisschen arg groß. Die bleibt auch die ganze Zeit im Spiel drin und ähm, die, die fand ich auch ein bisschen arg groß. Auf Dauer, ist. ich habe mich daran gewöhnt gehabt, aber Anfang fand ich schon ein bisschen befremdlich. Wobei es ja, mittlerweile... Das war damals halt noch eine andere Zeit. Das ja. Macht. Ich kenne es aber mittlerweile von, vielen von einigen Spielen, die das auch mal unten einblenden. Und deswegen, ist, 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 ich weiß auch nicht, aber viele Spiele machen es, ich sag mal, ähm, weniger
1: offensichtlich. Mhm. Aber das es ist sind ja. keine Xenoblade Chronicles. -Ausmaße. Nein. Nein, das sind sie nicht. Das ist da es nicht. Da ist ja der ganze Bildschirm voll. Und noch mehr. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, ja, man kann sagen, das Spiel ist damals äh, also, war damals auf der PS3, Xbox 360 schon so ein Geheimtipp Das PC-Fortportierung wurde ja auch lange erwartet, kam dann aber erst 2016 ähm, Mittlerweile weiß ich nicht, ob man es auch als Geheimtipp bezeichnen sollte Aber es ist auf jeden Fall ein lohnendes Rollenspiel Weil äh, es ist schon ein sehr gutes Rollenspiel also, Ja, auf
1: jeden Fall ja. Ich glaube, es war für Capcom halt damals nicht so der größte Erfolg, was natürlich auch immer in meiner Relation zu der Erwartungshaltung steht. Genau, ich Und weiß... Damals, ja, gab es halt viele Firmen, die sehr viel erwartet haben.
0: Genau, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die PS3-Version hatte sich, ähm, Ich bin mir jetzt nicht... Nee, ich, ich, ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil ich es nicht mehr so genau weiß. Es, es, es hielt sich in Grenzen, sage ich mal. Die Verkaufszahlen haben sich im Laufe der Jahre aber ähm, dann doch, ja, man kann, ich glaube mittlerweile hat sich auch, ich habe schon auf PS3 und Xbox Series im Laufe der Zeit dann auch über eine Million Mal verkauft gehabt irgendwie. Und ich weiß gar nicht, wie es die Dark, äh, Dark Horizon dann nochmal reingespielt hat und die Remastert. Also es muss sich so gelohnt haben, dass man halt Dark Horizon gemacht hat, dass man die ähm, ähm, Portierungen vom Spiel gemacht hat insofern wird es sich in der Hinsicht schon gerechnet haben. Eine Fortsetzung
1: ja. hat es allerdings nie gekriegt. Eine richtige. Bis ja, heute. Aber nicht. schade ist, ja. es gibt aktuell schon so ein paar Gerüchte bezüglich einer möglichen Fortsetzung.
0: Ja, die halten sich schon lange, die Gerüchte. Die gibt es schon seit, glaube 2014, 15 oder so gab es die ersten Gerüchte wegen der Fortsetzung. Ähm,
1: ja. Und wenn man sich so Capcom anschaut, könnte es auch sein, dass es vielleicht da in der Zukunft was geben wird, weil mhm. sie ja generell viele Marken mit verhältnismäßig guten Projekten befüttern in letzter Zeit.
0: Ganz genau. Also, was man vielleicht sagen sollte, 2015 gab es dann noch ein Dragon's Dogma Online in Japan für PS3 Export und PC. Das war ein kostenloses Online-Spiel, das über Mikrotransaktionen finanziert wurde. War auch recht erfolgreich. Ähm, aber halt kein richtiger. Es soll eine eigene Geschichte erzählen und alles. Also, das war schon was anderes nochmal. Aber ist jetzt nicht der große Hit, wie man es jetzt vielleicht erwarten sollte. Und äh, ja, der richtige Nachfolger auf sich warten. Der, der, der Director, der eine, der würde schon gerne mal wieder was machen, hat er irgendwann mal im Interview gesagt, Also genau. eine Fortsetzung. Aber bis heute ist halt äh, nichts in der Hinsicht passiert.
1: Mich erinnert es so ein bisschen an Sleeping Dogs. Das hat ja auch dann ein, so ein Online-Spiel bekommen mhm, und da hat er keine Fortsetzung.
0: Stimmt, das, da gab es was, ja. Was Dragon's mal bekommt, ist aber eine Anime-Serie tatsächlich jetzt. Ja, was auch ein bisschen
1: überraschend ist, ja. vor allem jetzt, ziemlich viele Jahre nach dem ur ursprünglichen Release. Und ich glaube, da arbeiten ja unter anderem die Leute dran, die ja auch Drag ähm Castlevania gemacht haben, oder? Genau, deswegen kann man, ich nicht weiß nicht, ob es wirklich
0: als Anime-Serie zu bezeichnen ist, weil Castlevania ist eigentlich eine amerikanische Zeichentrickserie ähm, Es ist auf von Netflix eine Produktion, also Netflix hat sich die Rechte gesichert. Das, ich denke mal, das könnte wirklich damit zusammenhängen, weil eben Castlevania so erfolgreich war. Mhm. Und, ähm, dass das dann einfach Netflix auch so Interesse an dem hat. Man weiß ja auch, dass Netflix einfach das Interesse daran hat, auch Anime zu produzieren. Machen sie, investieren sie ja auch groß rein. Und vielleicht ist es für Capcom einfach ein interessantes Thema gewesen, das mal zu versuchen. Ich finde es eine interessante ja, ich kann,
1: Idee. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, wie die dann aussieht, weil die Fantasy-Welt kann man sicher gut umsetzen. Es ja. hat Kämpfe, kann man so eine Abenteuerreise draus machen.
0: Ganz genau. Und außerdem heißt es ja auch, dass die, dass das Wiedererwachen des Drachen und das eine unter der erwähnten. Ähm, der Erweckten immer sowieso immer wieder passiert in der Welt. Also kann man auch ein ganz, muss kann man das auch lösen von der Geschichte des Spiels und was ganz eigenes erzählen. Einfach der Drache ist wieder erwacht, ein neuer Erweckter taucht auf und bla 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 bla. Genau. Da kann man viel mitmachen. Ja. ja ähm, so. Von daher, also ich habe da schon so Hoffnung auf eine gute Serie. Bin mal gespannt, was sie so kommt. Also vor dem nächsten Jahr rechne ich sowieso nicht mit. Ähm, vielleicht König Karp kommt dann ja sogar ein Nachfolger für das Spiel an dass das zeitnah kommt, wäre ja eine gute Maßnahme. Aber das ist natürlich jetzt reines Wunschdenken. Muss man mal ja. so sagen. Ja.
1: Ähm, noch einen letzten Fazitsatz zum Spiel von dir. Ähm, ja, wie gesagt, mir gefällt es sehr gut. Ich hätte vielleicht sogar noch mal Lust, es jetzt auf der Switch noch mal neu anzufangen. Ähm, es ist halt ein Rollenspiel, das nicht ganz so klassisch westlich ist, wie man vielleicht meint und es gibt es sicherlich auch öfters im Angebot auf irgendwelchen Plattformen, also kann man sich schon mal anschauen.
0: Ja, ganz genau, also ich bin auch der Meinung, es ist ein sehr gutes Rollenspiel, das halt ein bisschen herausfordernder ist, ein paar andere Wege geht als jetzt die klassischen westlichen. Es ist, könnt so ein bisschen sagen, es ist ein westliches Rollenspiel mit japanischen Einflüssen ähm, oder östlichen Einflüssen, wie man es halt sagen will. Es lohnt sich, also wie Rollenspielfans sollten sich das Spiel wirklich mal anschauen. Und sich nicht von der, ich sag jetzt mal, äh, nicht mehr ganz zeitgemäßen Grafik abschrecken lassen. Ja. Ähm, na, ansonsten also, ja, ich würde es empfehlen. Kann schon Spaß machen. Man sollte sich halt nur wirklich darauf einstellen, dass es doch einen etwas knackigeren Schwierigkeitsgrad hat. Genau. Zumindest wenn man auf Normal spielt. Muss man dazu sagen. Auf Leicht ist es jetzt auch nicht super leicht, aber es ist dann schon noch ein bisschen was anderes. Nochmal. Ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sind durch mit Dragon's Dogma Dark Horizon. Ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick in das Spiel geben. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt oder wenn ihr halt eine genaue Bewertung haben wollt, könnt ihr euch auch unseren so Test auf der Seite durchlesen. Also auf n-mac.org. Und damit kommen wir zu unserer beliebten <lacht> Frage. Was hast du in letzter Woche gespielt, Jonas?
1: Also ich denke mal ein Spiel, das du und Erik letzte Woche schon besprochen habt, nämlich Final Fantasy X, mhm. ein Spiel, das ja auch für die Switch jetzt erschienen ist, also für euch wahrscheinlich ein Nostalgie geprägtes Spiel, aber ich habe es jetzt zum ersten Mal gespielt. Und? und? Ja, ich finde es eigentlich ziemlich cool, ich bin noch nicht so weit, aber ich mag, dass das Kampfsystem verhältnismäßig dynamisch wirkt, es ist klassisch rundenbasiert, aber man, es gibt oft so Aktionen, dass man irgendwie sich bewegen kann oder spezielle Sachen machen kann. Und nicht so starre und ist auch recht flott und so. Man kann die Figuren auswechseln. Mhm, ohne das finde ich es eine so Runde kostet. Schön. <lacht> ich habe gehört, es soll recht schwer werden. Irgendwann mal. Je nachdem, wie du levelst. Halt. Also es hängt auch wirklich davon ab, wie du kämpfst und levelst und
0: so. Mhm. Ähm, aber es ist schon nicht das einfachste Spiel, Ja, das stimmt.
1: Okay. Weil es gibt ja die ähm, Juna, kann ja die Viecher beschwören. Mhm. Und mhm. da hat man gleich noch mal einen neuen Lebensbalken. Bisher ist das alles. Sehr machbar. Ja. Ähm, die Frage jetzt, wie weit bist du ungefähr im Spiel? Ich habe das erste Blitzballspiel verloren.
0: Ja, das ist ein bisschen danach. Du kannst es schaffen, aber es ist sehr schwer, es zu schaffen. Ja, ich
1: war froh, dass man es nicht schaffen muss, weil ja ging also, nicht so
0: gut Wenn man es nicht kann, ich, ich muss ehrlich sagen, ich mag das Blitzball zwar als Grundprinzip, aber das Spiel, wie es wie spielt, mag ich nicht sonderlich. Mhm. Er mochte schon auf der PS2 nicht, muss ich ehrlich sagen. Äh, es gibt die Möglichkeit, aber im Normalfall muss man da üben, 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 üben. Das ist eher was für einen zweiten Durchgang, wenn man schon so ein bisschen äh, besser das Ganze kann, sofern man es denn überhaupt geübt hat im Laufe des Spiels. Weil alles weiter mit Blitzball ist ja, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich muss sagen, ich habe das ich nicht mehr alles in Erinnerung, müsste der Rest, glaube ich, optional sein bei dem Ding. Ja. bin mir aber nicht mehr 100% sicher... Habe Ich auch schon, Ich, ich, ich habe es auf der PS2 gespielt und jetzt auf der PS4 wieder angefangen für den Podcast aus Vorbereitung und habe natürlich dann direkt wieder richtig schön Zeit reingesteckt. Ich bin noch nicht durch mit dem Spiel noch. Also Ich, ich, ähm, ich hatte ja damals das Pech, das habe ich letzte Woche schon erzählt, äh, ich hatte das Pech, dass mein Spiel schon auf der PS2 kaputt gegangen ist, ich von vorne anfangen musste und ähm, ich dann wirklich nochmal sehr weit gespielt habe, dann keine Lust mehr hatte auf das Spiel. Okay, schade. Ja, deswegen habe ich es nie beendet, deswegen will ich jetzt auf der, PS2 jetzt, äh, auf der PS4 jetzt endlich mal beenden.
1: So. Ja, ich spiele es auch immer so ein bisschen nebenbei. Ich muss sagen, bis jetzt ist Tidus äh, nicht unbedingt der beliebteste Charakter.
0: Ja, das ist aber Absicht bei dem.
1: Ich, ich bin auch nicht der größte Fan von Tidus, aber das ist auch Absicht bei ihm. Okay, es gibt ähm, ein paar, die sind ja die magisch schon mehr, doch die Welt ist ja ein bisschen mal was anderes, mhm. sehr wasserlastig und tropisch so ein bisschen. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das noch so entwickelt.
0: Ja, aber Titus, ich stimme dir voll zu, der ist nicht der Sympathieträger Nummer 1.
1: Ja, der ist auch einfach dumm teilweise.
0: <lacht> ja, hab ich auch. Ey, teilweise ist der natürlich absolut dämlich an, ja. dass der manche Sachen einfach nicht kapiert.
1: Aber man muss sagen, er ist nicht alleine, Wacker ist ähnlich. <lacht> ja, aber der hat auch viele Bälle auf den Kopf bekommen, Das da gibt's stimmt. Eine Okay, und was hast du noch gespielt? Ähm, auch ein Spiel, was ziemlich alt ist, ich habe erst jetzt angefangen habe, ähm, Danganronpa, also ja. eine Art Visual Novel bzw. Adventure, da bin ich auch noch nicht so weit, aber es ist genau das, was ich erwartet habe, durchgeknallte Geschichte, verrückte Figuren, viele Klischees, die aber dann doch aufgebrochen werden mhm. und ja, cooler Soundtrack. Ich habe es nicht, nicht gespielt bisher, ich habe nur den Anime gesehen und den fand ich schon fand grandios, also alle ja, ich, Teile davon. Ich habe den auch gesehen vor vielen Jahren, was jetzt wahrscheinlich ein, ja, ein Fehler war, ich erinnere mich nicht mehr so viel dran, aber ja, ich glaube, das Spiel würde die Geschichte doch nochmal ein bisschen besser erzählen. Ja,
0: das Spiel erzählt, die, du, du hast ja im Spiel auch andere Möglichkeiten, der Anime hat eine festgelegte Story erzählt, im Spiel sind ja deine Entscheidungen auch noch
1: äh, entscheidend, die Einfluss auf die Story haben. Ja, das kann gut sein. Aktuell ist es noch ziemlich linear. Aber ich mag den Stil. Es ist zwar ein altes Spiel. Ich glaube, von der PSP oder so. Ich glaube auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann, wo es ursprünglich erschienen ist.
0: Aber es ist auf jeden Fall toll. Ja. Das ist doch die Hauptsache. Ich will es eigentlich auch nachholen. habe mich aber bisher noch nicht dran gewagt. Ähm, aus dem simplen, also wirklich aus einfachen Gründen. Erstmal, äh, ich denke, es wird ein größeres Projekt mit den Nachfolgern, die ich hier natürlich auch alle spielen will. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich bin bei dem Spiel wegen Englisch auch ein bisschen skeptisch.
1: Ja, also ich habe auch Lust, die Nachfolge natürlich zu spielen. Vor allem das Ende soll sehr besonders sein. Ich mhm. weiß nicht, was passiert, aber finde ich immer cool, wenn das Ende halt nochmal was Besonderes ist. Aber ich finde, das Englische ist bis jetzt recht ja erträglich.
0: Ja, ich muss mich mit beschäftigen. Ich, ich bin halt bei solchen Spielen, die sehr tech also gerade im Novel-Bereich, bin ich sehr vorsichtig, weil ähm, ich kann es zwar, ich verstehe es im Normalfall, ich finde aber solche Spiele oft im Englischen dann anstrengender als nötig.
1: Ja, verständlich.
0: Ähm, und das ist halt so der Knackpunkt dabei. Deswegen spiele ich manche Spiele ähm, nicht so gerne auf Englisch. Und da zählt halt dann ein dann Rottenball potenziell, sage ich mal, dazu. Ja. Irgendwann ja, werde ich es trotzdem ist, ausprobieren. Das ja, das ist
1: auch so ein Spiel, das könnte eigentlich auch auf die Switch kommen. Vor allem jetzt wird es neu veröffentlicht und technisch ist es machbar. Es hat auch Momente, wo man denkt, der Touchscreen könnte gut genutzt werden, aber aktuell noch nicht. Ja, es
0: wäre definitiv ein prädestiniertes Spiel, die ganze ähm, Danganronpa-Reihe. Da gibt es einige Spiele in der Hinsicht, muss man dazu sagen. <lacht> ja. ja, aber was hast du denn so gespielt? Ja, ich habe ähm, One Piece World Seeker ein bisschen gespielt. Ja, ist ja das erste Open World mit One Piece. Ist jetzt nicht unbedingt das gelungenste Spiel, muss ich leider sagen. Ähm, ich schätze grad... halt auch nur für Fans von One Piece, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob selbst die zu 100% zufrieden werden. Die okay. Open World ist in manchen Punkten einfach zu leer. Man kriegt zwar Quests, alles vollkommen in Ordnung. Ab einem bestimmten Punkt haben man auch viele Quests. Gerade am Anfang streckt es sich, aber man läuft zeitweise wirklich nur von einem Punkt zum nächsten Punkt, zum nächsten Punkt, wieder zurück zu einem Punkt, wieder zum nächsten Punkt, dann wieder zurück und das, das ist, es zieht sich zum Teil wirklich extremst, auch wenn man wieder kämpfen darf. Irgendwann lockert es sich es ein bisschen auf, weil man dann viele Nebenquests auch annehmen kann und so, aber auch die können schon sehr äh, werden. Jetzt gerade soll ich jemanden finden in einem riesigen Gebiet das ist ein riesen Gebiet, in dem ich einfach nur jemanden suchen soll. Das kann schon etwas nervig ausfallen. Ähm, das Kampfsystem ist in Ordnung. Es, es hat seine Macken einfach auch spielerisch zum Teil. Ich ähm, finde auch gerade bei der Kamera und bei der Steuerung manchmal. Dafür ist die Story eigentlich ganz nett. Ein bisschen zu Fanservice-lastig finde ich. Also, sie haben ein paar Charaktere, haben möglichst viele Charaktere in das Spiel gesteckt und bei manchen Charakteren habe ich nur das Gefühl, sie haben die einfach nur in das Spiel gepackt, damit sie drin sind, damit noch mehr One Piece drin ist. Ja. Und das wirkt manchmal für mich einfach zu aufgesetzt. Das, das wäre meiner Meinung nach als. Jemand, der One Piece kennt, der ist, ja, ich habe nichts gegen One Piece, aber kein Fan ist, finde ich es manchmal einfach zu, ja, da wäre weniger besser gewesen. Sie haben können gerne ein paar bekannte Figuren einbauen, aber es ist zum Teil zu viel. Und schade finde ich auch, dass er das Potenzial der ähm, Hauptfiguren nicht nutzt, man spielt Ruffy und die anderen sind im Grunde nur Komparsen, also ja, Nebenfiguren, aber sie machen eigentlich nicht wirklich was und das finde ich ein bisschen schade, weil du hast diese riesige Crew, ja, und mhm. mal eine Mission mit Nami spielen oder mit Frankie oder äh, wie sie alle heißen, Zoro, weißt du, ist nicht drin und das finde ich jetzt schade. Ich glaube, der DLC, der erst jetzt gibt irgendwas mit äh, Zoro als äh, spielbare Figur dazu. Aber das haben sie halt für ein DLC aufgehoben. Ja, ja gut, dann habe ich auch Final Fantasy X gespielt, als nächstes Spiel, was wir eben schon hatten und drüber gesprochen haben. Da glaube ich, muss ich jetzt nichts ja. mehr zu sagen. Ähm, und zu Search, wenn ihr das was sagt.
1: Ja, ein Spiel, das ich auch auf der Liste habe, aber bisher noch nicht
0: gespielt. Ja, es war jetzt bei PS Plus dabei, diesen Monat. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe ja schon mal gespielt gehabt, in der Demo und dann in der längeren Demo. Es ist halt ein soulsartiges Spiel und du weißt, dass ich mich mit den soulsartigen Spielen zum Teil etwas ähm, schwerer tue. Ist dir, denke ich, bekannt. Haben wir ja schon mal drüber geredet gehabt. Mhm. Ähm, aber ich kann, dadurch, wie ich mich ein bisschen auf The Search einlasse, ich kann den Reiz ein bisschen besser verstehen an den Spielen und ich kann auch verstehen, ein bisschen besser verstehen, ähm, warum die Spiele sind, wie sie sind also ich, ich haben ein Verständnis jetzt für diese Art Spiele entwickelt dadurch, das Spiele. Und das ist ja schon mal ein Gewinn, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und ja. es
1: kommt ja auch The Surge 2 genau, Wann? vielleicht noch dieses Jahr.
0: Dieses Jahr glaube ich noch, aber ich bin mir nicht ganz sicher, kann auch nächstes Jahr sein, weil es glaube ich weiß, glaub, schon Termin genannt haben.
1: Ja, ich, angeblich 2019, aber es kann sich ja noch verschieben.
0: Genau, muss man einfach abwarten. Ähm, ich werde es vielleicht noch ein bisschen weiterspielen, denke ich. Also durchspielen glaube ich eher nicht, dafür reizt es mich momentan nicht gut genug, ma es macht Spaß. Ich mag das Kampfsystem recht gerne, es ist motivierend und ich mag das Setting halt auch ganz gerne. Ähm, ich finde den Synchronsprecher vom äh, Hauptcharakter im Deutschen ein bisschen irritierend, das ist irgendein Bekannter, ich komme nur nicht drauf, wer es ist. Ich finde es ein bisschen irritierend, ja, den dazu zu hören. der hat den... extra
1: Geld ausgegeben für den bekannten Sprecher. Ja,
0: ich kenne die Stimme irgendwo, es kann sogar sein, dass einfach nur ein Sprecher aus irgendeiner Anime-Serie ist und der gar nicht so bekannt ist.
1: <lacht> Das bin ja, ich jetzt kommt gar nicht. ja öfter vor, dass ja. es dann die Stimme von irgendeinem bekannten Schauspieler ist. Ja,
0: so. ich denke auch, dass es ein Schauspieler ist, aber ich weiß es gerade nicht bewusst. Ich habe es auch noch nicht nachgeguckt. Es irritiert mich mit manchen Punkten ein bisschen. Aber wie gesagt, ich, ich mag das Spiel, ich, ich finde das System auch ganz cool. Also man mit ja Schrottteile, wenn man Gegner besiegt, wenn man stirbt, verliert man die natürlich, die bleiben liegen, man muss wieder dorthin und sich wieder einsammeln. Das kennt man ja aus verschiedenen Spielen mittlerweile auch. Dieses klassische Dark Souls-Prinzip ist das ja auch mit den Seelen war, das bei Dark Souls meine ich. Genau, ja. Ja, ja und das hat es halt auch drin, es hat ein bisschen Besonderheit im Kampfsystem, wenn man kann einzelne Körperteile der Gegner anvisieren und abschlagen und dadurch halt dann neue mal, Teile bekommen, die man seinem Exoskelett anbauen kann im Grunde, beziehungsweise die Blaupausen für diese neuen Teile. Ähm, ist auch, glaube ich, ab 18 das Spiel und das hat einen sehr, äh, er hat schon einen Hintergrund, wenn man dann mal eine Arm oder einen Kopf abschlägt oder so. Ja. Ähm, nee, also wie gesagt, ich, ich ich finde es nicht schlecht, es ist für mich ein Einstieg erstmal in diese solzartige Richtung. Ob ich jetzt viel Solz spielen werde, weiß ich noch nicht, aber... Ähm, ja, es sind ja auch teilweise ganz andere, unterschiedliche Spiele. Natürlich, sie sind sehr unterschiedlich, aber man muss trotzdem diese Richtung halt erstmal kennenlernen und vielleicht einfach mal so da ein bisschen... Und sei es nur, um zu wissen, was die Leute daran finden.
1: Die Leute da draußen.
0: Ja, also die Leute, die es halt spielen, die Fans davon.
1: Ja. Ja,
0: ist ja in Ordnung, wenn man sowas mag. Da habe ich ja gar nichts gegen. Und ich habe halt bisher kein Verständnis dafür gehabt. Und das,
1: ja. ja, ich denke mal, es ist aber auch eher ein komplexes Geflecht aus Gründen, ja. warum man diese Spiele mag. Definitiv. Und Verständnis meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt
0: nicht irgendwie, dass ich es abgelehnt habe, sondern ich konnte es für mich nicht nachvollziehen. Nur um das jetzt nicht als zu böse klingen zu lassen. <lacht> ja, ist total verständlich. Ja. Ähm, gut. ja. Äh, mehr habe ich dann auch nicht gespielt, die Woche. Okay. Ja, und nächste Woche haben wir dann, ja, eigentlich fast passend zu Romper, weil es ja ein bisschen ähnlich ist, also auch Visual Novel, bzw. Äh, Text-Adventure würde ich es nennen, was ja nichts anderes als ein Visual Novel ist eigentlich. Ähm, Phoenix Wright as a Tawny. Genau, da ist ja auch vor kurzem die Collection der ersten drei Teile erschienen. Genau, die Trilogy ist da erschienen und wir werden nächste Woche über da halt so ein bisschen über darüber reden, über Phoenix Wright und ja, genau. Ist ja auch ein ähm, eine eigentlich mittlerweile recht alte Spielreihe. Ich glaube, der erste Teil ist ursprünglich auf dem GBA erschienen. Ich glaube auch, ja. Ich meine sogar die ersten drei Teile sind ursprünglich GBA gewesen und dann auf die DS portiert worden. Ja. Aber gut, also das ist das nächste Thema und damit sind wir für heute durch.
1: Genau, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.